0: Nós cumprimentamos, a linda e amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? E eu queria que os irmãos, para compartilhar essa palavra da parte de Deus, abrissem o Evangelho segundo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, o capítulo de número 10... texto base é de número, é o versículo de número 10, mas eu queria ler com os irmãos, João 10, 2 inicialmente, João 10, 2... Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, 10, 9... Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará paisagem. De número 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, no 11 Jesus já se pronunciara, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, e o versículo de número 10, que é o propósito da vida abundante, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim, para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu li João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. Sempre digo isso irmãos, devo ter falado já alguma vez, alguma, um, alguma das vezes aqui do púlpito. Existe um lugar, e nós vamos invocar o tema de abundância da parte de Deus para a vida de cada um de nós, eu queria que você fechasse os seus olhos, porque a palavra é essa, quem não ora, fica do lado, de fora, desse lugar que Deus tem reservado para nós, feche os olhos, mais uma vez, doce Espírito Santo de Deus, doce Deus Espírito Santo eu quero nesta noite mais uma vez, invocar o Teu nome, Tua presença, e pedir vem abrir o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra, e trazer a revelação da Tua vontade, para as nossas vidas. Nós estaremos nos expondo, por um tempo a Tua presença, e abrindo os nossos corações, e pedimos desde já em nome de Jesus venha trazer no nosso meio, libertação, cura, restauração, salvação, aquilo que for necessário, colocamos tudo diante de Ti, pedimos a Tua ação, a Tua intervenção nesta hora, glorifica o nome de Jesus no nosso meio, no nome de Jesus, venha com poder e com glória fazer alguma coisa tremenda, na vida de cada um, dos que terão acesso a essa palavra, nessa noite, em nome de Jesus a cada um de nós, é o que te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém. O que é vida abundante? Tema, diria envolvente... Às vezes até intrigante, revestido de complexidade, algo que vai além do nosso entendimento, muitas vezes. Às vezes nos limitamos a certos pontos, daquilo que é uma vida abundante. Se nós voltarmos um pouco irmãos, sem é claro, queremos, queremos nos aprofundar nós vamos perceber lá atrás, no início desse propósito, quando Deus usou a vida do pastor Delto, trouxe para nós inúmeras lições a respeito, pôde ali naquela oportunidade, falar que vida abundante, é ir na contramão do pecado, da carne da natureza pecaminosa, das coisas erradas desse mundo, e fechar dentro tanta riqueza exposta nesse púlpito... que ela traz consigo a vida eterna, e o Senhor nos leva a uma plenitude com Ele... pudemos ver também, igual forma, através da gracinha, eu a chamo assim, da pastora Claudete... Aquele jeitinho todo doce dela, que o povo de Israel experimentou lá no passado, a abundância de Deus. Tomaram posse, entraram na terra prometida, mas tinham um coração endurecido. E ali ela expôs com muita propriedade, acerca do Salmo 137, se aprofundando e trazendo inúmeras riquezas espirituais para as nossas vidas, em relação e da mesma forma ao pastor Claudemir, com toda a riqueza espiritual lançada à igreja, algo que me chamou a atenção, foi de que aquele mesmo que nos prometeu vida em abundância, em caso Jesus, também disse adiante e ali invocou, João 16, 32, 33 melhor dizendo que no mundo o próprio Jesus dizendo passais por aflições mas tente bom ânimo, eu venci o mundo e dentre tantos aspectos fechou com uma frase e toda ela discorre, e na maneira que foi discorrendo que nós não podemos negociar aquilo que o Senhor nos prometeu, nós não podemos negociar a Palavra de Deus, seus princípios, e Deus o usou em toda a riqueza nesse sentido, em relação à pastora Renata por seu turno, da mesma forma que Deus foi falando, através de cada um, de uma forma, dentre tantas riquezas, respostas, nesse púlpito, vem trazer para nós a Palavra, de Romanos 15, 13 Que a vida abundante É aquela que traz consigo a paz e a alegria Em relação, fechando a quinta-feira próxima, a passada O presbítero Alan Essa é a pronúncia Fui tirar dele o nome certo, é Alan, é Alan Além de tudo aquilo que foi exposto nós pudemos ter a bênção de receber uma palavra no sentido que não devemos deixar que a luz de Cristo se apague em nossas vidas, lê uma pequena porção das, do trecho das dez virgens, nós somos luz, luzes a reinar e a iluminar essa geração corrupta, e teu também um testemunho de vida tremendo e maravilhoso costumo dizer um testemunho de vida abundante, daquilo que o Senhor Jesus fez na vida dele, e aquilo que Ele quer fazer na vida de cada um, dia após dia, o que é vida abundante? Nós estamos aqui no Evangelho de Jesus segundo João, Diverso, tantos aspectos dos outros Evangelhos… João vai trazer riquezas profundas, passagens, como da ressurreição de Lázaro, da mulher samaritana, de Nicodemos, que nós não encontramos em outros Evangelhos, mas o que é importante frisar nessa noite, é que a Palavra de Deus, ela é riquíssima, no tocante à abundância, de uma vida que Deus nos promete, assim sendo... Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, e vamos nos deparar a abundância de Deus em cada livro, em cada passagem da Palavra de Deus, basta permitir que o Espírito do Senhor nos mostre, a abundância que Deus tem para nós, ainda que essa abundância não seja aquilo que nós estamos almejando, almejando ou entendendo, mas Deus tem em toda a Sua Palavra, para a vida do seu povo, uma vida abundante, e nós estamos aqui, para compartilhar um pouco, do que as Escrituras Sagradas, entre tantas as suas facetas, nos diz a respeito desse tema, jamais seria exaurido, eu queria que você saísse hoje daqui, dizendo, Jesus, fale comigo continuamente, acerca do que é uma vida abundante, porque Deus já deixou, para nós, basta então só tomarmos posse, daquilo que Ele já destinou para o Seu povo, porque a Palavra de Deus ela é verdadeira, e nós temos que tomar posse dela, se a Palavra diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, ele diz também, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, então a Palavra de Deus ela é impactante, no sentido de fazer cumprir nas nossas vidas, a promessa que Deus tem para nós, eu queria que você então, Passasse a ter esse entendimento Que a ausência tantas vezes Da compreensão Das coisas espirituais O entendimento espiritual Do querer, da vontade de Deus Boa, perfeita, agradável Dentre tantas outras características Vai nos conduzir A uma vida de fracasso Na contramão de direção de uma vida Que Deus quer para nós Que é uma vida em abundância Uma vida abundante Se nós examinarmos João 10 que preciosidade, que porção das Escrituras, tremenda, nós vamos ver logo no primeiro versículo, que Deus vai nos falar acerca do aprisco das ovelhas, o aprisco das ovelhas, normalmente era um cercado, de, torno, feito de pedras, com uma abertura, o que nos diz é um comentário bíblico expositivo, de Warren W. Williamsburg, durante a noite o pastor ou um porteiro, ele guardava o rebanho dentro do aprisco, deitando-se na abertura e servindo ele de porta, era comum colocar naquele lugar vários rebanhos, e pela manhã cada pastor chamava as suas ovelhas, e desse modo os rebanhos eram separados, cada ovelha reconhecia a voz do seu pastor, o pastor então ia até o aprisco, a porta, chamava as ovelhas, e elas saíam. a Bíblia diz, que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, Jesus vai dizer, dentre os sete eu sou's, que nós vamos encontrar no Evangelho de João, eu sou a porta... Pastor Delto falou com muita propriedade, acerca da expressão, eu sou, a não aceitação pelos judeus, que se reportavam ao eu sou, do tempo lá de Moisés, que se pronunciou ao povo naquela época, e fez maravilhas no meio desse povo… Do mesmo povo que sumiu E alcançou a terra prometida Mas ao mesmo tempo Deixava de viver uma vida Em abundância através de uma vida De murmuração Através de um coração endurecido E nós vamos perceber Que há em relação à palavra de Deus Inúmeras passagens Que nos falam da vida em abundância Da vida abundante João 10 vai retratar o pastoreio espiritual, que deve nortear as nossas vidas, nós somos ovelhas do seu rebanho, o cunho é eminentemente espiritual, nós temos um pastor, e nós somos as suas ovelhas, há ah, um pastor celestial, nós somos ovelhas do seu rebanho, e quando Jesus está na direção, a comunhão do Espírito Santo, nós nele vivemos o implacável de Deus, desfrutamos da vida em abundância, esse é o norte de Deus para as nossas vidas, nós vivendo uma comunhão íntima com o nosso pastor, obedecendo a sua voz, obediência conforme falaram há pouco, a nossa pastora, santidade da parte do Senhor identidade com a Palavra de Deus, nós estamos alinhados com a Sua vontade, a vida em abundância, a vida abundante, ela vai trazer consigo, em seu bojo, todas essas realidades espirituais, de que há um pastor, nós fazemos parte do Seu pastoreio, e como ovelhas, nós reconhecemos a Sua voz, e o seguimos, isto é obediência, nós ouvimos a voz do pastor, seguimos a sua direção, a Bíblia diz que aqueles que estão nele, jamais serão confundidos, há um processo que devemos passar, a vida em abundância está nesse contexto, há propostos de Deus para as nossas vidas, o pastoreio divino nos encaminha a viver a vontade do Pai… Nós temos que entender essas realidades espirituais. Se você não ingressou ainda, eu te digo nesta noite no pastoreio divino. Não perca a oportunidade. Talvez nunca tenha escutado isso. A religião de religar, de tornar a ligar o homem a Deus não tem o condão de te conduzir para a vida eterna, não tenho o condão de te fazer viver uma vida abundante, não tenho o condão de fazer com que você desfrute da eternidade, hoje, aqui e agora, a necessidade de confessá-lo, a necessidade de reconhecê-lo, João vai dizer que Jesus veio, o Verbo Divino, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus… Ele veio para os que eram seus, mas os seus não, o receberam, mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus a saber, os que creem em seu nome, Paulo vai ser usado a endereçar a Roma, uma missiva, uma carta, uma epístola, para dizer que a palavra está perto de ti, na tua boca, e no teu coração, isto é, a palavra da fé, nesse culto da fé, que pregamos, que se com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, desfrutar da vida eterna, da vida abundante, da vida rica, da vida próspera, da vida que Deus nos promete, é estar em Cristo Jesus, é fazer parte do seu rebanho, é estar submisso ao pastoreio daquele que é o pastor das nossas almas, religião não salva ninguém, recebê-lo, confessá-lo é imprescindível, vida e abundância, Deus já nos concedeu… 2 Coríntios 5,17 vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, Romanos 6,3 a 4, vai nos falar do batismo, você já deu esse passo, de aceitar Jesus no coração, de confessá-lo, de recebê-lo, é necessário que você viva os mandamentos de sua parte, isto é, obediência, isso tem repercussão espiritual, isso vai te levar a uma vida em abundância e a palavra diz assim, porventura ignorais, todos que fossem batizados em Cristo, foram batizados na sua morte nós fomos, pois, sepultados na morte, pelo batismo para que com Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos, como foi a glória de Deus, assim também nós, vivamos em novidade de vida é vida em abundância É vida abundante Viver abundantemente Não é viver para si mesmo São várias as conotações Da palavra de Deus Lá em 2 Coríntios nós vamos ver Que Jesus morreu Por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si mesmos Mas para aquele que por ele Morreu e ressuscitou viver uma vida em abundância, não é viver para você, é viver para o teu mestre, é viver para o teu pastor, é viver aquilo que Ele tem para você, é viver do seu propósito, é passar pelo processo, e é desfrutar das suas promessas, Deus, através da sua palavra aqui em João 10, vai mostrar dois personagens, de origem celestial, espirituais de um lado o ladrão, do outro lado o pastor das ovelhas, um bem claro, explícito, ladrão, espiritualmente falando, é o nosso inimigo, o ladrão aqui, é como diz lá em Apocalipse, a antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás, o sedutor desse mundo, mas do outro lado irmãos... Nós vamos encontrar aquele que é o alfa e o ômega O princípio e o fim O pastor das ovelhas O supremo pastor Aquele que é a raiz e a geração de Davi Emmanuel que é Deus conosco É aquele que é o caminho, a verdade e a vida É aquele que está neste lugar E tem a intenção de abençoar a sua vida De um lado o ladrão do outro lado, o pastor das ovelhas, pastor. Se nós formos olhar lá na etimologia, muito interessante isso. Lá no grego, Pimim, uma fonte fala sobre esta pronúncia. Nós vamos buscar em concordância de strong, era alguém que toma conta, que conduz, que guia. O pastor das ovelhas, que trata com carinho, que alimenta, que protege o um rebanho pastor das ovelhas, se preocupa com elas, e Ele tem para a vida de cada um, a abundância da parte do Pai, nós vamos examinando as Escrituras, encontrar em Hebreus, os seguintes escritos espirituais, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor… O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós, o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo o sempre, amém. Pedro vai nos dizer que nós estávamos desgarrados como ovelhas, agora porém, vos convertestes ao pastor e ao bispo da vossa alma, e vai também adiante dizer, que logo que o supremo pastor se manifestar, nós receberemos a imarcessível. Aquela que não murcha, a perene, coroa da glória. Por isso, submeta-se ao pastoreio de Cristo na sua vida. E desfrute da vida abundante que Ele tem para você hoje, aqui e agora. Nós vamos perceber que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vim, para que tenham vida, e a tenham em abundância, Há interesses opostos, há visões antacônicas, é importante destacar, que ambos vêm, nas nossas vidas, tempo passado vieram, tempo presente, eles vêm, tempo futuro virão, o verbo é irregular, o verbo vir mas a sua vida é espiritualmente falando, em Cristo Jesus não pode ser irregular, é preciso você manter ao menos uma regularidade espiritual, eles ambos virão, primeiro o um ladrão, quem sabe o que é um ladrão? É o um amigo do alheio, é aquele que vem e subtrai aquilo que nós temos, espiritualmente as preciosidades de Deus… Ele mira, e Ele coloca às vezes na mente, no coração, em verdades, raciocínios talvez capciosos, nada que seja tão lógico, mas conduza a eles, uma veracidade que não existe, e faz-nos desviar da presença de Deus, faz-nos desviar de uma vida abundante que Deus nos promete, Ele é ladrão, e Ele vem somente... Ele não vem para outra coisa, Ele não vem para te beneficiar, Ele não vem para trazer uma bênção, Ele não vem para trazer algo de bom, Ele é ladrão, Ele vem para que a ovelha de alguma forma, se desfie de uma conduta, que deu a ser conforme a palavra de Deus, do caminho do Pai, da abundância que Deus tem para nós, o ladrão vem para isso, o ladrão vem para roubar, se nós invocarmos a lei penal, pátria, nós vamos ver ali um artigo, 155, que fala sobre furto, mas vamos ver o 157, que descreve o delito de roubo, furto é subtrair, para si, ou para outra, coisa lei amóvel, é o tipo penal do roubo, tem as mesmas características, com acréscimo, com a grave ameaça, e com a violência, ou depois de a la reduzida em possibilidade de resistir, ele vem para roubar, ele usa de grave ameaça, ele usa de violência, o ladrão vem justamente para isso, ambos virão, mas o propósito maligno é este, dentre tantos outros, o ladrão vem, vocês podem ter certeza que o ladrão virá, o ladrão virá, para te desviar do propósito, de Deus, se nós olharmos na Palavra de Deus, há tantos versículos, que vão descrever de uma forma ou de outra, atitude maligna do nosso inimigo, talvez o lugar esteja vazio ao seu lado, é fruto e produto de uma ação, demoníaca, no sentido de roubar o momento deste irmão e dessa irmã, estar na casa de Deus, em comunhão com outros irmãos... Identidade com o Pai, porque o ladrão roubou a oportunidade dele estar aqui. Talvez o ladrão roubou aquilo que Deus tinha de melhor para ele. Não pela minha pessoa, pela, pela, mas pela presença do Espírito Santo, não pela minha pessoa, mas pela palavra de Deus, não pela minha pessoa, mas por tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O ladrão ele vem para roubar se nós examinarmos, por exemplo, esse é um versículo que às vezes bate, e fica, lá em Malaquias, quando Deus diz, vós me roubais, mas em que te roubamos Senhor? Malaquias 3,8, nos dízimos, e nas ofertas, é Deus quem diz, há pessoas que pulam, esse versículo, roubamos ao próprio Deus, e deixamos de desfrutar, como muitos pensam, que a vida abundante, só tem esse significado, que é o aspecto financeiro, porque nós abrimos brecha, para que o devorador entre, e faça uma ruaça na nossa vida financeira, eles naquela época, iam sacrificar o Senhor, e ali levavam um animalzinho cego, um animalzinho coxo, um animalzinho enfermo, davam aquilo que de pior, de sobra, para o Senhor Deus e Deus diz, vós me roubais, nos dízimos, e nas ofertas alçadas, diz uma outra versão, e assim é toda a palavra de Deus, o ladrão ele vem para roubar, ele vem para subtrair com violência, as preciosidades espirituais, que Deus tem nos dado, ele subtrai momentos das nossas famílias, dos nossos entes queridos, da nossa saúde nossos momentos de oração, de jejum, de consagração, de leitura e meditação da Palavra, comunhão com os irmãos, comunhão horizontal e comunhão vertical, o ladrão roupa, nós precisamos ter essa ciência, essa compreensão espiritual, as ações pecaminosas, Ele incute nas nossas vidas, e, e o pecado, diz a Palavra de Deus… Está atrelado ao diabo João vai nos dizer lá numa das epístolas Que o diabo vive pecando Desde o princípio Mas eu queria te dar uma boa notícia Na sequência da palavra Mas para isso Se manifestou O Filho de Deus Para destruir as obras do diabo E você toma posse Dessa palavra nessa noite deixa o Espírito te mostrar no discernimento espiritual, o que que o outro, o desgraçado, des é prefixo negativo, ele está longe da graça de Deus, ele vem para roubar, ele vem também para destruir, vou deixar o matar, no final de propósito, no, no dia a dia, ele vem no sentido de destruir aquilo que vem sendo construído... Certa feita a serva do Senhor subiu aqui, e ministrou uma palavra maravilhosa, falando de construção espiritual, de construção em nossas vidas, você coloca tijolo em cima de tijolo, tijolo de consagração, tijolo de leitura, tijolo de, de comunhão, tijolo de jejum, vai colocando os tijolinhos espirituais, vai colocando as obras que o Espírito traz ao seu coração, vai colocando o tijolo da verdade e do crescimento espiritual, vai colocando os tijolos, mas lembre-se disso, o ladrão, ele vem para destruir, destruir tudo aquilo que você tem construído, vem tirar esta vida abundante, que você tem recebido da parte de Deus, em relação ao seu reino... Tijolo após tijolo A Bíblia diz sobre o Reino de Deus Que Ele está dentro de nós Jesus fala aos fariseus Isso respondendo Ele não veio Esse Reino com visível aparência Mas Ele está dentro de nós Mateus por seu turno Vai nos dizer Jesus explicando Acerca de João Batista Ele arremata que o Reino dos Céus Será tomado por esforço e os que se esforçam, se apoderam dele, é preciso você ter essa visão espiritual, de que o ladrão vem para destruir... e você não pode jamais deixar de viver o Reino de Deus dentro em você, isto é abundância da parte de Deus... Deixar que o Espírito flua Deixar que o Espírito te mostre Deixar que o Espírito Santo te convença Que o Espírito da verdade Te conduza a verdade e a vontade Que ele tem para a sua vida Mas o ladrão também vem para matar Matar é tirar a vida O bem mais precioso Que nós possuímos Que o ser humano possui Matar Um comportamento cristão que glorifique o nome do Senhor, matar é tantas vezes, assassinar aquilo que Deus tem colocado na sua vida, de tal forma, até a sepultar depois dos seus sonhos, Ele vem para matar, assassina perspectivas espirituais, de uma vida abundante, homicídio espiritual, transformando o crente em Cristo Jesus, o cristão que deve ser cheio do Espírito Santo, em um zumbi, zumbi espiritual, há cristãos que já não oram mais, há outros que não leem, nem meditam mais na Palavra, há cristãos que vivem uma verdadeira mornidão espiritual... Já não tem mais amor, às coisas de Deus, a casa de Deus, a comunhão com os irmãos, não busca mais o Senhor, vão se esfriando, porque o ladrão, ele veio para matar, o ladrão veio para aniquilar, para esfriar de tal forma, a vida desse servo de Deus, que ele começa a perder o custo, pelas coisas espirituais, começa a perder o gosto pelas coisas de Deus, o ladrão, ele vem para isso, nós temos que ter essa consciência, nós estamos vivendo uma guerra espiritual, João 10,10 10 é muito claro sobre isso, por isso que Deus te chama meu irmão e a minha, minha irmã, para que você se revista de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, Deus quer que você coloque o um capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, embrace sempre o escudo da fé, tenha a palavra de Deus como Espírito, a atuar de uma maneira tal, a poder declarar a vitória sobre a sua própria vida espiritual, e viver uma vida abundante, que Deus tem reservado para você, e a Bíblia fala mais ainda, mais ainda, que nós devemos Muitos a têm como uma arma ofensiva, orar em todo o tempo, súplica no Espírito Santo, perseverança pelos eleitos, pelos santos de Deus separados. Por isso, nós te chamamos esta realidade. Mas você não vai lutar na carne, você não vai aceitar argumentos tendenciosos, malignos você não vai desprezar o conhecimento de Deus, você tem que ter a plena, plena certeza, que as nossas armas, elas não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus, para aniquilar todo sofisma, tudo que se levante com altivez, contra o conhecimento de Deus, esta é a posição do cristão, o cristão guerreiro, cheio do Espírito Santo, o cristão cheio da palavra de Deus, o cristão que vive a abundância da parte do Pai, Aleluias, Glória a Deus. E eu queria te dizer: para não fugirmos disso, Aleluias, glória a Deus. Jesus fala, vida e vida em abundância, o vocábulo abundância, etimologicamente falando, perissós, significa superabundância, significa excessivo, transbordante, excedente, além do mais, mais do que o suficiente... Profuso, extraordinário, acima do comum, Deus te dá uma vida além daquilo que você necessita, além daquilo que você carece, além daquilo que você precisa. O Espírito do Senhor, através eh, do seu ser, do seu ser, vai trazer a abundância da parte de Deus. Vida, vida, essa abundância. É prometida para ser vivida hoje, agora, ela repercute na eternidade, sim, ela vive, foi vivida no passado, sim, mas é para o tempo presente. Deus quer isto hoje, porque o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus te diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E para nós, fecharmos, a vida abundância, ela atinge o aspecto tricotômico do homem. O homem é, a palavra deixa bem clara, em 1ª Tessalonicenses 5,23, Espírito, Alma e Corpo. Um dia alguém já definiu, que nós somos um Espírito, possuímos uma alma habitamos no corpo Espírito é a parte lá dentro, íntima que tem comunhão com o Pai alimentar-se da palavra de Deus vai estar justamente nesse aspecto espiritual atingir o patamar que Deus tem para nós naquela passagem lá da mulher samaritana, nós vamos ver que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em Espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura, vida e abundância, está intimamente ligada à adoração, a uma vida espiritual, que apraz, que compraz, que agrada ao Senhor Deus... Há um conflito, nós sabemos, entre o espírito e a alma, desde que o pecado entrou, mas a palavra de Deus, ela é muito impactante. A palavra vai dizer que ela penetra, com uma espada de dois gumes, ela é mais cortante, a ponto de dividir a alma e espírito, ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração, o espírito. Vai ficar no seu lugar e a alma vai assumir a sua posição. O corpo, vou deixar a alma para o final. Quantos têm se descuidado do seu corpo? A palavra de Deus é tão clara sobre ele, nós né? te perguntamos: sem saúde, você terá mais vigor ou menos vigor para pregar a palavra de Deus? Para levar o evangelho àqueles que, carecem aos famintos se você estiver numa cama você terá mais ou menos oportunidade de pregar a palavra de Deus Deus nunca nos deixou descuidar do corpo, nós somos tríplices: espírito, alma e corpo há necessidade de cuidar das nossas saúdes, saúde Coríntios diz assim, não sabeis que o vosso corpo é templo é santuário do Espírito Santo, que estendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, foste comprado por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo, há uma versão que fala no Espírito, os quais pertencem a Deus, quer com mais? É Paulo também falando aos Coríntios quer bebais, outra coisa, façais, fazeis tudo, para a glória de Deus, queres viver uma vida, em abundância, desfrute o que Deus tem para ti, mas cuide daquilo que Ele, colocou nas tuas mãos, e a alma, aonde reside mente, vontade e emoções, e nós terminamos aqui, para te dizer isto, onde surgem as, na repercussão do corpo, as doenças psicossomáticas, a abundância de Deus, na compreensão da luta espiritual, vem refletir agora no aspecto tricotômico do homem, e eu quero te falar, e te perguntar nesta noite, esse é o intuito de Deus, dentre tantos aspectos da vida abundante, que Ele deseja para cada um de nós, será que a ansiedade, tem tomado conta da sua vida, da sua mente, do seu coração? Quero te dizer nesta noite que o Supremo Pastor, está te dizendo, eu vim, será que a aflição, tem de alguma forma, atingido a sua vida? O Supremo Pastor, te diz nesta noite, eu vim, será que a ansiedade, esse excesso de futuro, tem de alguma forma, atingido e abalado o seu viver, o Supremo Pastor te diz nessa noite, eu vim, será que porventura, um complexo de inferioridade, tem-te abalado, o Supremo Pastor, nessa noite te diz, eu vim, será que a depressão, ou momentos depressivos, tem te alcançado, e te desanimado, e deixado de desfrutar a vida abundante que Deus já reservou para ti, o Supremo Pastor nessa noite diz, eu vim, será que os traumas têm atingido a sua vida? O Supremo Pastor nessa noite, Ele diz, eu vim será que o medo tem afligido o teu ser, a ponto de pedir que você caminhe, o Supremo Pastor, nessa noite Ele diz, eu vim, será que o ressentimento, a mágoa, de alguma forma tem te abalado? Irmão e irmã, o Supremo Pastor, nessa noite diz, eu vim… Será que de alguma forma a fraqueza espiritual tem abalado a sua vida cristã? O Supremo Pastor nessa noite diz eu vim. Será que a mornidão espiritual tem batido as portas da sua vida? O Supremo Pastor diz nessa noite eu vim. Será porventura que a frustração a fraqueza, a indiferença, a insensibilidade, alguma forma, o suicídio, o suicídio que o ladrão vem colocar na sua vida tem atingido. O Supremo Pastor, nesta noite, ele diz: Eu vim, nós somos ovelhas deste pastoreio, nós temos um Pastor Supremo e ele está. Olhando para cada um de nós Ele tem cuidado da sua igreja Ele a alimenta Ele se dá por ela Ele quer uma igreja gloriosa Uma igreja sem mácula Sem vulga, sem coisas semelhantes Mas santa, santa Santa e sem defeito Ele vem nesta noite Para te dizer Eu tenho para você Uma vida em abundância eu tenho uma vida e abundância. Se um ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, Jesus te diz nessa noite: Eu vim, eu vim para que tenham vida. Ministério de louvor. feche seus olhos agora. Abaixo. Aleluia.